0: Fala aí ouvintes, ouvintos e ouvintas do Lamparina, aqui quem fala é o Miguel Pinho e estamos começando mais um episódio do nosso podcast. Como eu disse o no nosso último encontro, sei lá se é um encontro, né? Esse é o último episódio de 2020 e agora o episódio número 11, vai ser só no início de 2021. Vamos aproveitar esse período de pausa, né, no, no nosso Lamparina, para repensar algumas questões de formato do nosso programa, tentar elaborar um conteúdo mais, mais bacana pro ano que vem. É, primeiro, que a qualquer momento uma moto pode interromper aqui a gravação e fazer um barulho infernal, porque a nossa vida de podcaster doméstico... É uma eterna luta contra barulhos aleatórios, né? Então, quem acompanha aqui sabe que eu sou uma pessoa abençoada, que o meu prédio fica em frente a uma escola de dança, que amém, parou de, de tocar a luz de tieta, e também fica em frente a um sinal que as pessoas ficam moscando é, para avançar, né? E a galera fica... É, largando a mão na buzina e fazendo barulhos excelentes e maravilhosos para quem está gravando um programa Então a qualquer momento vocês podem ouvir uma buzina Um barulho ensudecedor de moto Ó, não, não, não tardou aí a, a buzina a parte, fazer uma participação especial é, Gostaria de mandar alguns abraços, né? um alô, um beijo O que as pessoas preferirem, a gente faz é, Um abraço pro meu orientador o Leandro Dias, que já foi entrevistado aqui no Lamparina no episódio número 4 e que elogiou muito o programa, ele fez uma maratona aí, vi uma porrada de programa em sequência e nem me cobrou a dissertação, né? Ele é um amor de pessoa. Sejam orientandos do Leandro, é uma excelente pessoa. Fica aí um, um beijo, um abraço para o Leandro. E para o André Rodrigues, que também é aluno do mestrado do PP Gegel, e também orientando o Leandro, da nossa gloriosa rural do Rio de Janeiro, que elogiou o nosso programa, falou muito bem do que ouviu no último episódio sobre a China. Só faltou dizer que eu sou lindo, mas isso fica para a próxima. É, e de uma forma geral, agradecer a todo mundo né, que ouviu, curtiu, compartilhou, as pessoas que compartilham os nossos conteúdos nas redes. Isso é muito importante. Porque a gente é pobrinho e não tem dinheiro para ficar patrocinando para o nosso programa chegar a mais gente. Então, só com o engajamento orgânico aí de vocês nas redes sociais para mais pessoas ouvirem as coisas aí que a gente tem para falar, tá bom? Então, muito obrigado a todo mundo que colaborou aí com o nosso, nosso programa. Como no nosso último episódio, esse programa também não terá o nosso tradicional bloco de análise, que é estranho informar de tradicional porque já é a segunda vez que não tem, né? Então se uma coisa correntemente não acontece, eu não sei se pode se chamar de tradicional. Mas o que importa é que não vai ter. É, mas para o programa de hoje eu entrevistei a Ana Paula Saviati, que é uma pessoa incrível, manja muito de economia, marxismo e de Brasil, nosso papo ficou super bacana e espero que vocês gostem. Falar de Brasil nunca é um tema bacana, né? A gente sempre fica desgraçado da cabeça falando dessa maravilha que é esse país. Então sugiro o consumo de bebidas alcoólicas, caso você seja maior de 18 anos, um chazinho de camomila ou um suquinho de maracujá, se você não for, também não for de bebidas alcoólicas, para acompanhar esse raio-x do desgraçamento nacional. Beleza, pessoal? Então, em 2021, a gente estará de volta. Espero que vocês continuem com a gente. É, um grande abraço e fiquem com a entrevista. Beijos! Temos o prazer de receber no Lamparina a Ana Paula Saviati. Ana Paula, historiadora, doutorando em desenvolvimento econômico pela Unicamp, e junto com o Diogo Orsi, toca o Canal Marx, um podcast de estudos sobre o capital e a obra do Karl Marx. É, e aí, Ana, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, muito obrigado pelo convite, Miguel. Muito obrigado. lá aos ouvintes do Lamparina Podcast. É,
0: como é que foi essa ideia de fazer o canal Marx? Assim? Como é que pintou essa
1: o... Foi, foi uma ideia muito. Eu, eu lembro direitinho, assim, a gente tava dirigindo e o Diogo me mostrou no carro um podcast que ele tinha acabado de descobrir no. no, no, no como, não é? Isso? Ai, qual é o nome daquele? Spotify. Explica, Spotify. Eu tenho uma amnésia bem interessante, bem, bem idosa. No Spotify, ele descobriu um podcast americano, Marx Madness, é isso? Marx Madness. Que eram dois caras de que. de que de que lugar nos Estados Unidos? bem? de... Wyoming, Wyoming velho, eu nem sei onde é eu sei que Wyoming deve ser um lugar assim bem encrustado, assim, no centro dos Estados Unidos são dois caras do Wyoming assim, naquele distrito do subdistrito, da vilazinha da, da vovó Serena, assim e um, um conhecia o capital já tinha lido, e o outro nunca tinha lido, e era um cara que nos anos 80 tinha voltado no Reagan é, ou seja... Na, no Wyoming, na cidade onde eles estavam especificamente, eles eram as pessoas mais interessadas e conhecedoras do capital de todo o Wyoming, entendeu? Então eles fizeram um podcast entre os dois, um sabia um pouco mais e o outro era cru de tudo, para ler. E, e, e o Joe mostrou aquela, aquela dinâmica e eu falei, pô, então vamos fazer, né? Vamos fazer que é legal. E aí, a gente tentou adaptar as nossas condições. né? Eu, eu já li o Capital para o. O Diogo não que eu votou
0: faço. no FHC, no ALP. Não, que não não, eu, eu não. saiba,
1: não, gente. Que eu <risos> saiba, não. Vamos deixar essa parte in off. É melhor para todo mundo, é melhor para a nossa relação também, viu? Mas é, o passado de todos condena, viu, gente? O passado é ficar no passado. Mas, é, uh, e aí, assim, o Diogo, ele entrou na graduação de filosofia há três anos atrás. E aí, a gente pegou essa, essa coisa, disse: assim, ah, então vamos fazer, vamos fazer, né? Porque imagina morar com uma pessoa que fica falando de Marx, um de assim um de outro também, né? Deve ser um saco, né? E aí, eu acho que ele pegou essa, essa possibilidade e a gente começou a fazer. E, e no começo, não que eu agora seja uma estrela da Globo, né? Mas no começo a gente achou que ia ser minha mãe, que ia ouvir, a gente ia jogar para pro, 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 a Deep Web, né? Muito <risos> void né? A gente ia falar sozinho. E começou a aparecer uma, uma galera maluca, assim, porque a gente faz muito... É, é, é uma coisa muito, muito nossa, assim, não tem muita... É muito tranquilo, né? Tanto é que é tão tranquilo que eu não consigo fazer enquanto estou escrevendo doutorado, né? E, e é legal que muita gente se identifica com o Diogo, né? Porque às vezes eu. E isso é legal, porque às vezes na minha cabeça eu estou falando sozinha. Eu já fui, já, já subi, já, já, já fui, voltei no reggae e o Diogo está me perguntando, mas volta para a terra aqui que eu não entendi isso aqui. E a galera se identifica muito com ele também, né? Então é muito bom porque eu não fico falando sozinha, não é aquele podcast com pessoas já convertidas, né? Com a galera que já manja muito e eu fico falando sozinha. E o, o Diogo traz as dúvidas reais, né? Traz as dúvidas da galera que está lendo a primeira vez. Então, funciona super bem.
0: Muito bom. É, e, assim, como é que você acha... Que a tua atualidade de estudar a obra do Marx, assim, que um, um, o principal volume ali, né, que é o Capital, tem 150 Sim. anos. É, o que, que ele diz do mundo atual, assim, que vale a pena é, se debruçar numa obra tão difícil?
1: Ah, ótima pergunta, Miguel. Eu, eu trabalho com teoria do valor, né? Então, assim, dentro da obra do Marx, ele tem muitos trabalhos. Eu, Ana Paula, eu fiquei no capital. Né? Então, às vezes você pode ouvir alguém falando muito bem, que manja muito do, 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 da Sagrada Família do Marx, dos debates dele com o Bruno Bauer e o Raio que o Hayaquil parta. Li! Mas não é onde eu me sinto assim confortável para falar, entende? Uhum. Onde eu me sinto mais confortável para falar é dentro do trabalho do Marx no capital. Então, eu trabalho na Paula com teoria do valor. E com teoria do valor eu trabalho na economia. Então, assim, muitas vezes as pessoas leram com, com todos os méritos o livro 1 um do Capital. Né, que é o livro que o Marx realmente publica, envia, edita, faz todas as citações, a Prometeu, a, a todo mundo, Shakespeare, é maravilhoso. Mas o, o tijolo baiano mesmo, aquele, o, o duro lá de trabalhar, é o 2 e o 3, que é onde ele vai desenvolver uh, as categorias que ele põe em movimento no, no, no livro 1. Um, né? E no 2 e no 3 a gente tem os movimentos da teoria do valor, né, progressivamente. E eu trabalho com as sessões cinco, 6 e 7, Eu trabalho com as sessões do crédito, com a sessão da renda da terra e com a sessão da equalização do, do valor. E eu me sinto muito sozinha, Miguel, porque fora um professor ou outro que fale de teoria do valor dentro do marxismo, dentro do universo marxista... Quantas pessoas a gente conhece que falam do livro 3, né? Mesmo quando a gente tem o curso do David Harvey, que ele, que, né? o David Harvey é uma corrente dentro da geografia importante e tal, ele, ele, ele tem uma leitura sobre o livro 3 muito particular, né? Ele meio que... Ele, ele não invoca o livro 3 como algo tão fidedigno, assim, para os estudos da teoria do valor, né? Então, assim... É, é... Para quem está podendo ouvir a gente no Lamparina, assim, o marxismo é uma corrente teórica muito grande. Dentro dessa, desse grande guarda-chuva, eu estou na, naquela parte lá do cabinho da direita que estuda a teoria do valor. E eu estudo a teoria do valor de uma, de uma perspectiva dialética, onde todos os três livros estão se comunicando. Né? Então, para responder sua pergunta, por que, que é importante ler? Porque ele é uma ferramenta extremamente importante para entender os movimentos da economia, da, da economia política, da economia... Né? Porque uma das perguntas que você vai me fazer é sobre, bom, mas o que, que a gente está acontecendo? né? E para tentar entender o que está que acontecendo com a economia, eu, eu entendo que a melhor ferramenta para explorar isso, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista econômico, histórico, antropológico, é a teoria do valor, né? porque as outras escolas econômicas elas vão falar um pouco para si mesmas, né? elas vão falar um pouco para dentro do próprio umbigo delas, para o ramo da economia. E muitas vezes as nossas perguntas extrapolam, né? então a teoria do valor tem essa capacidade de extrapolar a própria economia. Né? Então, estudar o capital, para mim, é estudar a a lógica das ferramentas, da teoria do valor e, e tornar as pessoas aptas para compreender a economia hoje. Assim, porque eu me utilizo das ferramentas, a minha tese eu trago, eu trago do da Mega, não sei se você conhece, Miguel, sabe os trabalhos da Mega, do Marx, né, o pessoal lá na Alemanha. né que, de
0: tudo. Né? Isso.
1: Eu encontrei disponível, né? Dentro dos volumes disponíveis tem um, uh, acho que agora me foge o volume, tem um específico sobre crise. E eu encontrei lá um termo onde o Marx ou Engels, né? Muito possivelmente há é um comentário do Engels sobre alguns comentários do Marx, mas agora fica em aberto, é, falando da de uma qualidade do capital portador de juros do capital de crédito como um capital propulsor, um capital gestor da produção do capital em geral, né? porque, bom, eu começo a falar sozinha, né Miguel, eu sei, pelo amor <risos> de Deus, mas o, 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 o capital, os três volumes, o Marcos está falando do capital em geral, né? não é do capital da portinhola lá do padeiro, é do capital do movimento em geral. Então tem um trecho ali da Mega que está escrito que o capital portador de juros é um capital propulsor, é um capital gestor de toda a produção. E eu trago essa tradução para tentar explicar a função do capital gestor hoje, do capital portador de juros hoje. Então a minha leitura é um pouco. vai numa outra direção da teoria da financiarização, né? Que ficou muito popular. É, a teoria da financiarização vai um pouco numa outra corrente né, de que a, seria uma, é, uma degeneração da, da economia capitalista. Né, a, agora, o setor da finança está muito grande e a minha, a minha leitura vai no setor de que não é uma degenerescência, é a própria economia capitalista, é ela na, na sua melhor performance, né? É ela em toda a sua forma. Não é uma degeneração, é a própria economia capitalista que gera a expansão do capital gestor. Né? Ela exige uma imanência... Deca... Enfim, né? começa. né? A Ana Paula não cala a boca. <risos> Mas eu acho que eu estou tentando explicar o quanto é importante falar de teoria do valor. E, e, e o doido, Miguel, é que a gente só lê o capital da forma como a gente lê hoje, de 1980 para cá. Né? Então, é um trabalho super atual. Por mais, doido que seja, por mais doido que seja pensar que ele tem 150 anos. Né?
0: Sim. É, então, já que você comentou aí sobre <risos> é, as bases da, da economia. Do funcionamento da economia capitalista, é, vamos ver se, se o Marx ajuda a gente a entender o que está acontecendo no Brasil. Né? A gente é. no Brasil. É, o mundo, né, vive uma crise é, econômica é, desde 2007, 2008, né, começou lá com a questão Sim. do subprime, depois virou é, a dívidas soberanas da, de estados europeus, estados nacionais europeus. É, mas o Brasil, apesar de tudo isso, conseguiu aplicar é, algumas é, é, remediações né, na política econômica nesse período que empurrou essa crise mais pra frente, né, a gente conseguiu passar uhum. ali, é, até o Lula, né, comentou que era uma marolinha, Maralinha, né, né? Isso. Sim. e a gente conseguiu, até 2014, mais ou menos, a gente conseguiu manter o pleno emprego, algum nível de crescimento econômico e tal, só que, enfim, é, ainda com a Dilma, a economia já tava patinando, aí veio é, golpe de Estado, é, Temer, Bolsonaro, e assim, é, zero perspectiva de retomada do crescimento, né. Quais são essas bases dessa crise econômica que a gente, que a gente vive no Brasil, e provavelmente é reflexo né, do que está acontecendo no mundo, mas tem alguma é, peculiaridade do que está acontecendo aqui no Brasil? Como é que você, você vê isso aí?
1: Acho que ah, para a gente entender um pouco, é, muitas vezes quando a gente fala de crise, a gente fala de bolha, né? Ah, a bolha estourou. E eu acredito que a melhor forma de imaginar uma crise não seja essa imagem da bolha, né? porque a bolha de sabão, quando estoura, ela some. né? E, na verdade, o que a gente tem desde a década de 90 para cá são sucessões de crises que, para o ouvinte imaginar, né, Que para a economia funcionar, né, a imagem do, do, do rodeio, sabe, Miguel? Aquele cordão. Do, do, do cowboy que ele fica lá girando, girando, girando girando, girando. quanto maior é o laço Miguel mais força eu tenho que pôr, não é isso? quando, quando eu tô com o um laço pequenininho eu faço uma força concentrada ele fica pequenininho quanto maior a economia é quanto maior o tamanho desse laço mais força eu tenho que pôr então quando eu tenho uma crise é como se ele perdesse a capacidade de girar esse, esse laço então a, a a imagem da bolha não nos ajuda. E quanto, quando a gente tem uma crise, o, o que, que o peão tem que fazer? Ele tem que aumentar o tamanho desse laço, entende? Ele não diminui o laço, né? o que seria intuitivo para nós. Ele tem que aumentar. né? Como se, bom, ele está tendo um problema, ele vai dar mais... É que nem a corda da pipa, né? Ao invés de você trazer a pipa de volta, você vai dar mais, mais, mais cabo para a pipa ir embora, para a pipa ir embora. Então, assim... Numa situação de desgaste da de economia capitalista, de um, de um desgaste econômico internacional, o, as soluções do capitalismo são mais capitalismo, não são menos capitalismo. Então, para o nosso ouvinte ter uma ideia de que quando a gente tem uma crise em 92, 94, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2007, 2008, as soluções foram sempre mais capitalismo. Ou seja, é, é uma bezetação em cima da outra. Entende? Então, assim, não é que a gente soluciona uma crise quando ela estoura a bolha. Na verdade, a gente só joga para frente o problema. É que nem aquele senhor que nunca vai no posto de saúde e quando vai ele já está com cancro, entendeu? Ele tinha só um problema no pé e ele vai na, no, no posto quando ele já tem que amputar a perna toda. É dessa questão que nos né a imagem. Então, quando a gente tem a crise de 2007, 2008, ela já é uma amplificação das crises dos anos 90 que chegaram para a gente na, naquela crise do, do, do milênio. Lembra, Miguel? Né? Os jovens que nos ouvem.
0: A bolha da internet? É,
1: a bolha da internet. Então, a bolha da internet, a bolha das empresas.com, ela já é uma amplificação das, das, das crises não solucionadas de, dos anos 90, né? que também são crises não solucionadas do fim da paridade do, do dólar ouro. Ou seja... A capivara é gigante, entendeu? Parece aquela, aqueles pergaminhos romanos que vai. Uma crise puxa na outra, porque elas são todas indexações. Então, quando a gente chega em 2008, é uma crise que o governo norte-americano já não, não tem muitas outras saídas. Né? Então, a saída de 2001 foi a expansão do consumo, do endividamento das famílias e das empresas. Né? E, e a, 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 essa saída leva ao endividamento dos subprimes, como você colocou. E os subprimes nada mais são do que a galera que tinha o nome no SPC e mesmo assim estava hipotecando a casa. A questão é que quanto mais economia capitalista é exigida para resolver um problema da economia capitalista, mais pessoas, mais partes, vão ficando cada vez mais contaminadas. Então, uh, um problema financeiro que inicia nas instituições financeiras norte-americanas a essa altura do campeonato que a gente vive, elas vão engessar uh, instituições financeiras do globo todo, como as, as a União Europeia, do Japão, e, e assim vão arrastar, obviamente, os periféricos, né como nós. Então, aquilo que estourou em 2007, 2008, nos Estados Unidos, chegou aqui no Brasil numa marolinha, chegou porque era marolinha, porque a gente estava no boom das commodities da China. Né? Se a... Eu sei que eu tô, Então, Miguel, você... eu falo muito, né? Você vai... Não, pode você falar.
0: Já... Mete bronca.
1: Então, se... se a gente não tivesse a China, Miguel, a nossa economia seria exatamente tão robusta, tão complexa, tão diversificada quanto na era pré-Lula, certo? A gente vem se desindustrializando desde 1980, ou, para ser mais exato, desde 1980. Uh, 78, né, onde o programa de expansão econômica de, de endividamento com crescimento crescimento com endividamento externo dos militares começou a dar água. Então, já na fase de, de redemocratização, a nossa todo o programa de econom, de industrialização do país já estava indo ladeira abaixo, já tinha ido a água o bebê e a criança fora. Então, não é que no color a coisa começa a ficar ruim, já estava ruim nos anos 80. Com o color, e olha que eu tô ainda lá atrás, a coisa já já vai para agosto, entendeu? Já já foi foi embora. Então assim, nós estamos nos desindustrializando tem quase 40 anos. Né? Quero lembrar o ouvinte que nós não temos indústria capaz de fazer uma máscara, velho uma máscara, Miguel, uma máscara de, 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 de coronavírus, velho, a gente teve que importar a máscara, vocês estão entendendo do que se trata? A gente não tem indústria que faz máscara, lembra no começo da pandemia, na era 1 um da pandemia, que a gente não estava conseguindo, álcool gel, velho, olha o nível, olha a borduada, entendeu, a galera tá falando, do... isso tudo, e nós ainda assim somos a sétima e oitava economia do mundo, Veja só, né? O que significa a gente não tem indústria para fazer máscara, velho? Olha, olha, olha a burdoada que a gente tá. Então, assim, o nível da nossa complexidade econômica é muito baixo e só vem diminuindo. O governo Lula e o governo Dilma não aumentaram o nível da nossa complexidade, não foi vendendo uh, a aparelhos industrializados ou com alto valor agregado, né? que a gente cresceu, que a gente cresceu nos anos do Lula. Foi vendendo, foi vendendo soja, minério de ferro, soja para ou... porco comer, velho. Essa é a realidade. A gente tá com, a gente vendeu coisa para os porcos chineses vêm comer. É, não é soja que a gente faz bife de soja aqui, né? Inclusive a soja que a gente compra é muito cara aqui no Brasil, porque é tudo exportação. Bom, muito bem. Então quando a crise estourou lá em 2007, 2008, nos Estados Unidos, ela não chegou como uma pancada aqui, com muitas aspas, porque nós tínhamos o ciclo expansivo da China. Então, as medidas do Lula elas não foram anticíclicas, no sentido keynesiano forte. Né? Porque ele não fez política de distribuição de renda, que é diferente de transferência de renda. Uhum. Ele fez políticas, vamos deixar bem claro, de, é, de endividamento familiar, certo? Tanto é que o que significa isso? Quando o ciclo positivo de exportações diminuiu, que foi a bucha que passou para Dilma, certo? A nossa famosa classe C, né, que é onde todo brasileiro que ganha até R$ mil, mil reais se encontra, ou seja, a esmagadora população brasileira, se encontrou endividada até o toco. Certo? Não é à toa que a plataforma de um dos candidatos das últimas eleições era tirar o nome de todo mundo da onde? Do Serasa. Por quê? Porque todas as famílias estão hiperendividadas. Essa foi a saída do governo Lula lá na Maralinha. Certo? Então não foi uma medida anticíclica clássica. Porque ele não. O anticíclico clássico é quando você tenta expandir o máximo possível de, de demanda da, das empresas, você faz transferência de renda, você aumenta o equipamento público, certo? A economia entra para fazer o papel daquela é, exportação que não. Né, ela cria a demanda, né? Não foi isso. Ele, ele, ele fez o caminho, digamos assim, é, o caminho mais fácil, não tô falando que foi o caminho errado, mas foi o caminho evidente. Assim, ele vai lá e consome. Tanto é que quem é jovem não vai lembrar. Mas o Lula veio a público falar: Vão comprar, né? Então, ele, o que, que ele fez? Ele incentivou a linha branca. Não era isso? Uhum. Então, a, a, na pré-história do Brasil, a gente as pessoas não tinham micro-ondas em casa, gente, né? não tinha geladeira. Então, é desse nível que a gente está falando. Então, ele incentivou o consumo. Então, aquilo passou para a gente como uma marolinha. Só que aí a gente tem que olhar, né? tipo o war, né? Olhar o mapa mundo, né? o globo todo. Só que a Europa começou a dar pau ali, a gasolina começou a ficar aditivada ali na Europa pouco depois. Então, em 2011, a Europa começa a dar pau, a Alemanha começa a fazer a catastróica na Grécia, certo? Até 2012, a gente tem quantitative easings sucessivos dos Estados Unidos, ou seja, são injeções sucessivas de liquidez. Injeções, assim, a gente fala também, entre aspas, porque não é que os Estados Unidos estavam colocando liquidez, é que ele simplesmente não estava retirando. É, eu sei que é meio complicado isso. Você só mas, poderia enfim.
0: explicar melhor para o pessoal que está ouvindo o que seria uhum. mais ou menos a liquidez?
1: Ah, muito bem. Liquidez, pessoal, é, vamos pensar a economia como um aquário. Certo? Você tem o seu peixinho beta lá dentro. Certo? Para o peixinho viver, você precisa de água. Certo? Então, a liquidez é a água. Certo? Para os nossos políticos, para que a economia funcione, você precisa pôr mais água nesse aquário. Certo? Porque é como se tivesse pouca água nesse aquário. Você tem que pôr numa justa medida de água no aquário. Se você puser água demais, o peixinho vai embora. Né? Se você puser pouca água, o peixinho morre com inanição de, de, de água. Então, o regime de controle da liquidez é o regime de controle da água no aquário. Isso é a perspectiva mais neoliberal possível, porque vai entender que liquidez é o que é necessário para que a economia funcione. Né? Liquidez, entenda-se, é moeda, né? É moeda disponível em circulação. É, entender a economia como um aquário com ou mais ou menos água é a forma como o neoliberal, a forma mais monetarista, o quinesiano mais ortodoxo vai entender a economia, com uma questão de controle maior ou menor de liquidez disponível no mercado. Tá? Então, é, é, a liquidez é a quantidade de dinheiro disponível não de dinheiro colocado em ações, em fundos e investimentos. É de dinheiro em circulação. Né? Eu sei que tudo que eu falo Perfeito. parece piorar. Né? Vai piorando a situação. Então, a, até 2012, tem uma série de políticas de aumento da liquidez artificial no mercado. E enquanto o 2012 está rolando o tesouro norte-americano não para de se endividar com títulos podres que ele vai chupando do mercado. Aí a Europa dá pau. Em 2015, ou seja, olha quanto tempo a gente atende a Nela, são quase oito anos. Né? Em 2015, a China passa a reduzir o crescimento dela, porque, veja, ela é uma grande exportadora. Né? Se os outros grandes países que importam dela não estão conseguindo importar, é óbvio que uma hora a grande exportadora vai sentir. Só que o nosso problema é que a grande exportadora era a nossa grande importadora. Né? Ela nos importava muitos produtos de baixo valor agregado. Tá, não para de achar o brasileirinho de que a China vende muita bugiganga, gente. Isso, incrível que pareça, a China deixou isso para trás. Ela tá se desenvolvendo industrialmente cada vez mais. Então, os materiais que ela exporta são cada vez mais complexos, certo? Então, dentro dessa escala geológica aí que eu tô montando, a gente tá lá na, na ameba, entendeu? Né? a gente está falando dos dinossauros e a gente aqui está vendendo soja para o porco chinês comer, tá bom? Então, quando o nosso grande importador de soja do porco chinês comer parou de importar, parou de crescer na mesma velocidade, porque a China estava crescendo a 10%, ela cresceu a 7%, olha só, que diminuição abrupta, a gente sentiu, né? a gente sentiu, porque... Nossa, mas só foi só 3%, Ana. Foi só 3%. É, então, então veja o nível da nossa vulnerabilidade. Olha, a gente está na mão do palhaço, né, em termos bíblicos. Né? A gente tem a nossa vulnerabilidade econômica é extrema. A gente vive de exportar produtos de baixíssimo valor agregado. E enquanto a China não tiver um outro grande boom, de commodities, ou seja, enquanto a China não resolver fazer um sintético, um porco dela comer, a gente vai continuar na mão do palhaço vendendo, o agro vai continuar sendo pop e a gente vai continuar queimando terra na Amazônia, no Pantanal, no Matopiba, no raio que o parta para vender soja hum. e especular isso no preço da terra.
0: O neoliberalismo, é, para o David Harvey, que você já até comentou dele aí um pouquinho antes, é, é um movimento que não cumpre o que promete. Né? A gente vinha vivendo o fim da era de ouro do capitalismo, é, ali, pós-guerra, né, aquele período de reconstrução das economias, de crescimento, de expansão e tal. E, a, quando esse crescimento vai é, se esgotando, o neoliberalismo é, ganha força, né? prometendo essa retomada do crescimento. É, mas, na verdade, ele vai dizer que isso era um discurso, né, que, na verdade, existia um projeto de poder das classes dominantes de, de retomar o poder perdido quando as, as classes é, trabalhadoras né, elas se empoderaram ali com mais, mais, mais poder de negociação. Né? É, é, ele, ele vai con conceituar o neoliberalismo como essa retomada. É, no Brasil... Né, a gente teve essa abertura neoliberal dos anos 90 e a gente teve essa inflexão é, do neoliberalismo, acho que sutil, né, bem, bem menos do que eu gostaria que fosse, é, durante os governos petistas. É, você até comentou já sobre essa questão é, da, da, da dependência da economia chinesa para esse crescimento, uhum. mas é, eu acho que eu acrescentaria né, dizer que também houve mesmo que de forma tímida, algumas políticas de investimento público. Né? Houve um aumento do investimento público de uma forma é, geral, que eu acho que caracteriza bem uma, uma diferença para o período anterior. É, o, o PAC, Minha Casa Minha Vida, né? é, inclusive o Minha Casa Minha Vida que não tem nada de política de habitação. Né? É uma política de, de dar dinheiro para a construtora, gerar emprego, enfim, é, 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 e ganhar dinheiro, né? que eu acho que é o principal para a construtora. É, e, e nesse, nesse período que a gente teve essa, mesmo que tímida, Sim. inflexão do neoliberalismo, a gente teve uma resposta melhor da, da economia. Né? É, Por que essa aposta da, da burguesia brasileira, das elites brasileiras, nesse retorno ao neoliberalismo, e na verdade, é, o neoliberalismo hard, a né? promessa agora de um ultra neoliberalismo, né? uma coisa mais radical do que nunca foi antes no, no Brasil?
1: Ó, sua pergunta é a pergunta de um milhão de dólares valeria um programa inteiro, hein, Miguel? Por favor, hein? É, o que, que eu vou falar talvez né, confunda um pouco, mas a gente deve se perguntar o neoliberalismo deu errado para quem, né? Porque essa, essa, essa injeção foi na bunda de alguém, né? E... O que a gente sabe é que os anos dourados da economia capitalista duraram no máximo 20 anos. Né? Eles são a exceção à regra. Né? É, o século XX, dos anos 60, né? que, que é onde a gente tem de fato a reconstrução da Europa, até 75, que é onde a gente já tem estagflação, não são 15 anos. Ou seja, essa era de ouro do capitalismo, se ela fosse assim algo tão grande, ela poderia ser a, a regra, mas ela foi a exceção. Ela teve no máximo 25 anos se a gente espremer muito. Então, assim, o capitalismo ele, ele entra nas guerras porque ele tem uma. ele já vem de um carrego anterior que é a corrida imperialista. Ai, nossa, a Ana Paula está indo muito para trás, mas olha. Para a gente ter a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, vamos lembrar do ensino médio, a gente teve aquela corrida imperialista que, que detonou todos os países que levaram à Primeira Guerra, depois levaram a Segunda. Então, a, o período de ouro ele é uma decorrência do quê? Da ascensão do comunismo, de uma necessidade de fazer um pacto tácito com as classes sociais europeias para que elas não... É, para que os partidos comunistas europeus não aderissem, né, não criassem uma grande força para entrar para o comunismo, porque um dos acordos necessários para que é, os países europeus tivessem grana, né, tivessem auxílio econômico, foi que eles diminuíssem o impacto dos partidos comunistas. Por exemplo, na Itália, os partidos comunistas não podiam participar dos pleitos democráticos. Muito, tudo é muito democrático. Então vamos devagar que esse santa é de barro, entendeu? Ah, o crescimento econômico que a gente teve no período de ouro é, é, é decorrente do que da reconstrução da Europa. E a gente está falando da Europa como se fosse o mundo todo. Nos Estados Unidos a gente não teve é, programas de social-democratas, o que a gente teve foi, foi, foi o way of life, é, enfia mais um liquidificador na senhora aí, porque esse liquidificador é mais bonito que o anterior. No, no, no continente latino-americano, a gente teve ditadura militar, certo? Então, os crescimentos foram muito acelerados, porque a gente estava numa fase de reconstrução, isso é muito chumpeteriano, se a gente for olhar, né? Destruição criadora, os caras destruíram a Europa e estão recriando. Né? e sempre estavam com a barganha da, do comunismo do outro lado. Só que a gente tem a questão é, de que há uma redução do, da taxa de lucro média, né? porque se você só usa mão de obra extremamente bem valorizada, né? com muitas aspas, europeia e norte-americana, você vai ampliando a possibilidade de transnacionalizar a sua produção. Então, você começa a jogar sua produção para a Malásia, para o Brasil, para o Camboja, onde você remunera muito menos, muito mais baixo o trabalhador. Por mais que existam diferenças relativas na capacidade produtiva de um trabalhador norte-americano para alguém do Camboja, do Brasil, é muito, é, é, é muito mais é, rentável em termos industriais. Então, essa margem que se reduz com o fim da Era de Ouro, não é necessariamente porque ah, 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 os capitalistas resolveram tomar o controle da situação, a, a situação não se seria sustentável por mais tempo, entende? Ela, ela era insustentável por si própria, não, não, não que houvesse um comitê, claro que a gente tem o Clube de Roma e tem né, a trilateral, essas coisas, mas a própria economia procurou formas de manter a sua taxa de lucro o mais alta possível, saindo desses centros. E foi assim que o período militar fez a sua, o seu milagre econômico, trazendo um monte de multinacional que depois repassava o lucro todo para as centrais. Maravilha isso. Então, veja... Há uma redução da taxa de lucro, mas o neoliberalismo ele não está prometendo taxas de lucros tão altas quanto a Era de Ouro. Ele está prometendo é que não vai ter gastos como tinha na Era de Ouro. Não vai ter mais distribuição social de lucro. Ah, neoliberalismo, você é tão capitalista quanto o Bill Gates. Basta você tentar. Né? Se você não tentou, você é um fracassado. Né? O que a gente tem no neoliberalismo é a... De, de solução do Pacto de Classes, né? E então todo mundo é capitalista agora. Né? O que se promete no neoliberalismo é que todo o problema então, é como se a gente estivesse fazendo o capitalismo, o, o liberal capitalismo 2.0, né? O capitalismo voltando às suas origens de fato. O que fez o capitalismo ser dourado só para os europeus? fique bem claro, porque aqui no Brasil a gente estava numa ditadura militar, foi a necessidade de reconstrução europeia e de fazer com que os trabalhadores não se tornassem comunistas. Ponto. Né? Enquanto eles estavam reconstruindo a Europa, estava tudo bem. Depois que o, a capacidade de reconstrução europeia diminuiu, eles procuraram lucros em outros lugares. Isso é do capitalismo. Não é do... Da ingerência política dos indivíduos. Né? Isso é da necessidade da reprodução capitalista. Então, os caras foram atrás de outras formas. Então, assim, o neoliberalismo ele é, o, é o retorno do pacto, de, do pacto sem pacto, né? do, do capitalismo selvagem. A gente retornou ao capitalismo selvagem. Então, tem autores mais clássicos que se utilizam de, de neoimperialismo, né? então eles se utilizam de neocolonialismo. Por quê? Porque a, a, no, 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 você não vai ter mais o estado de bem-estar social tal qual você tinha na Europa. Se bem que hoje, na Alemanha, você tem um aparelho social de bem-estar enorme que a gente nunca teve aqui. Né? Lembrando que no governo do PT, a gente falava que o governo petista estava aplicando um estado de bem-estar social no Brasil. Só que a gente precisa lembrar que a gente tem 70% de casas sem acesso à malha de saneamento básico no país. Então, é um pouco difícil fazer essa migração de conceitos. Né? Falar que a gente teve aplicação de estado de bem-estar social no Brasil. Então, esse neodesenvolvimentismo petista, ele, ele não... O que o Lula conseguiu fazer nos seus dois mandatos foi uma janela muito específica puxada pela importação chinesa, né? pelas commodities que a gente vendia para a China. Não houve uma mudança estrutural na inserção econômica brasileira em absoluto. Eu estou usando o termo absoluto, né? Então, assim, ah, então quer dizer que se o FHC estivesse no governo Primeiro, que se não existe, né? se não participa da história. O que eu quero dizer é que o plano real não foi alterado em absolutamente nada. E o plano real é o nosso plano de desenvolvimento econômico é o nosso plano econômico. O governo Lula trabalhou em cima do plano real. Só que o plano real ele não foi feito para que houvesse, para que haja distribuição de renda. Ele não é feito para que exista em industrialização brasileira. Ele é feito para que a gente faça no país uma plataforma de valorização de capital e que o país se torne uma grande plantation mecanizada. A gente é, voltando nos textos do Preb, a gente a gente está se adaptando às nossas vantagens comparativas, Miguel. A gente está nesse nível. O agro é pop, o Brasil é muito grande, esse discurso é tão velho, gente. O Brasil é grande, ele é bom para a agricultura e é isso aí, é o que a gente vai se especializar. O plano real é isso, o Brasil é uma grande fazenda, a Inglaterra é uma grande indústria. Então, para comprar um produto produzido por uma grande fazenda, compra-se do Brasil, o problema é que para eu comprar um carro feito na Inglaterra, eu tenho que vender quase toda a minha produção de laranjas, não é mesmo? Mas isso não vem ao caso. Então, o plano real ele, 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 ele tem esses limites. É como se o, o governo Lula jogasse com o time do Vasco, certo? Só que no campeonato que o Vasco é campeão, por duas rodadas em seguida, todos os outros times do Rio de Janeiro estavam com Covid, entendeu? Basicamente isso. Então, assim, o governo Lula fez todas as melhorias que ele fez dentro dos limites do plano real. Quais são os limites do plano real? Incentivar o agronegócio. Certo? Incentivar instituições financeiras. Então, o pacto da burguesia é esse nó que tem as institui instituições financeiras e o agronegócio. Isso foi Perfeito. Como você colocou, assim, em, o governo Lula nunca deixou de fazer superávit. A gente só pode chamar, em termos clássicos, em termos objetivos, assim, a gente chama de medidas anticíclicas, em medidas sociais democráticas, quando, por exemplo, ele diminui superávit primário. Quem exige superávit primário são essas linhas do campo do plano real. E o governo Lula fez superávit primário, como ele mesmo disse, nunca se ganhou tanto, no, os bancos nunca ganharam tanto no governo dele. Ou seja, ele, ele obedeceu todas as regras do jogo e mesmo assim foi expulso. Esse é o X. Né? Ele foi expulso mesmo cumprindo todas as regras do jogo. Né? É que ele quis cumprir as regras do jogo fazendo política de transferência, né? de, de transferência de renda a questão é que quando você passa a não ter mais aquele índice de exportação que a gente tinha, e quem pega a bucha é a Dilma sempre gosto de falar que se o Lula tivesse se candidatado em 2014, 2015 ele, ele não teria operado um milagre melhor certo? a Dilma pegou a bucha que ela pegou porque as exportações simplesmente implodiram né não tem como mais você pagar os juros que você estava pagando, enfim. Então, a, em termos econômicos, o que a gente está vendo é uma redobrada das regras do jogo, né? como se a gente... A nossa economia, desde 94, joga dentro do plano real. Né? O nosso esporte é o plano real, certo? Então, é como se... A gente tivesse o aumento, então agora a gente só pode fazer uma substituição. Agora o impedimento, a linha do impedimento é maior. A gente vai aumentando a, o nível de dificuldade do plano real. A gente vai redobrando a aposta no plano real. O problema é que o plano real ele, o problema, né? Dos problemas do plano real é que ele não tá, ele não é descrito para que a gente tenha um desenvolvimento econômico industrializado ele é para que a gente vire um fazendão. E, então, o plano real está dando certo. Então, a pergunta é, não está dando certo para quem? Né? Outro dia eu estava vendo a Globo News e estavam falando que o Ricardo Salles estava isolado. Isolado de quem? Né? A doida lá do Ministério da Agricultura falando que o boi é bom porque ele, ele é anti-incêndio. Né? É esse nível de gente louca que está que ali. E eles estão fazendo isso porque o Brasil está se tornando cada vez mais espaço agrícola. E não é só por uma questão imediata. Você, como geógrafo, sabe melhor do que eu. Você, Antes de chegar ao produto final de exportação, você já teve toda a especulação da renda da terra ali rolando. Então, isso aqui está... Você me perguntou por que, que a burguesia... Né? Bom, a burguesia está muito bem. Né? Ela, tá... Ela aumentou ainda mais o desgaste agroecológico do país, né, se a gente puder falar nesses termos, e as instituições financeiras também. Veja, a crise é para gente. Né? Nesse momento, as instituições financeiras estão ainda mais dentro, se é que a gente pode falar que algum dia estiveram fora do esquema político e o setor
0: agroexportador
1: nunca teve tão, tão farto. Você
0: né? acha que então, seria correto dentro, dentro do que você falou é, dizer que a burguesia fez a leitura do fim da, do ciclo da, das commodities e vendo né, que, que esse modelo anterior não ia mais se reproduzir, é, aumentar a carga em relação à retirada de direitos, ao aumento Sim. da exploração do, do, do povo. Então foi Sim. uma leitura política, ah, econômica, é, da situação para aumentar o... o, o, o processo de exploração, né? De, de...
1: sim, a, a, a lógica não é. Nós somos um país que viveu 21 anos de ditadura militar. Antes da ditadura militar, nós tivemos outra ditadura do Estado Novo. Né? Então assim, nós não somos a Europa, nós não somos a Alemanha, nós não somos os Estados Unidos, nós somos latino-americanos. Viu, ouvinte do do Lamparina? Então assim, vamos nos colocar no nosso quadradinho. O Brasil tem ainda uma. Ele, tem, ele teve por muito tempo indústria de base. Né? Ou seja, nós somos muito mais desenvolvidos economicamente do que o Paraguai. Mas isso não quer dizer que nós somos tão desenvolvidos quanto a Itália. Nós estamos literalmente ali no meio. Né? O problema é que esse meio pende mais para o Paraguai do que para a Itália. Ou melhor, para a Alemanha, né? que alguém vai falar que a Itália só não fende porra nenhuma. É verdade. <risos> é, a Itália também está na merda. Ah, ah, ah. O problema, sim, é que os nossos pactos neoliberais se dão em cima do quê? De uma ditadura militar que tirou o, a estabilidade de emprego e criou o FGTS. Os nossos pactos neoliberais se dão em cima dos anos 80, onde o salário mínimo não, não, era um dozeavos do que a gente tem hoje. O nosso pacto neoliberal se dá em cima do quê? De um governo petista que auxiliou a, as políticas de reforma trabalhista, certo? A reforma previdenciária se deu no governo petista, né? Ele não, ele não embargou essas reformas, né? Se você for olhar na letra fria dos movimentos políticos, todas as, as mobilizações de redução de direitos trabalhistas que foram pedidas naquele momento foram feitas, certo? Você redobra a necessidade. Né? Vamos lembrar que o jovem que fazia escola pública, né, que entrava na, na, numa faculdade privada, ele fazia com, com linhas de crédito e investimento que foram alimentadas para empresas gigantescas como a Croston. Então, assim, o Lula fez o pacto de classe dentro do Brasil. Certo? Ele não fez o pacto de classe do pós-guerra na Alemanha, gente. Ele fez o pacto de classe do Brasil. Bom, não tem como fazer pacto de classe sem exportação, gente. Então, a gente vai acabar com toda toda, toda mínima coisa que ele produziu antes. E a gente vai entrar no... Eu lembro que eu vi alguns economistas falarem que a gente estava entrando nos anos 80, 2.0. E, de fato, a gente vai... Como se o, o que a gente tem, a gente vai desmantelar mais ainda. E mais ainda. Então a gente estava discutindo esses dias né, da Pejotização. Eu faço eu a famosa Pejotinha, né, Miguel? Então, eu faço um trabalho, eu tenho um prazo de 15 dias. Eu tive amigos que não conseguiram cumprir o prazo de 15 dias. Eles saíram do projeto. Ponto. Muito obrigado você ser do projeto. Entregou em 15 dias. Quando é que você vai receber, Miguel? Daqui a 60 dias. Certo? Então assim, ah, mas é muito bom o JPJ porque então eu, eu negocio com o meu chefe. Bom, se você não é essa, essa, essa alma cebosa, mesmo que você seja uma alma crítica, veja, se eu estivesse empregada na, na carteira de trabalho, primeiro que os descontos seriam diferentes. E segundo que eu receberia no final do mês. Eu recebo daqui a 60 dias. Né? Ou 90 dias. Os caras, eles não têm obrigação nenhuma. Você é uma pessoa tão jurídica quanto eles. A questão é que eu tenho que fazer o trabalho agora. Se eles resolverem me pagar tudo no segundo semestre, o que, que eu vou fazer? Entendeu? Ou no primeiro semestre do ano que vem. Então, o que isso significa né, para o brasileirinho que está nos ouvindo? Esse dinheiro que ele vai me pagar, fica... 30 dias, 60 dias, rolando juros ao invés dele me pagar. Ele fica rendendo juros para a empresa e ele não perde. O Miguel me contratou para fazer um serviço e ele vai me pagar daqui 60 dias. Eu cumpri o meu serviço e eu vou receber daqui 60 dias. Eu vou receber no Natal. O Miguel, ele tem dinheiro de giro, ele tem capital girando na empresa dele. Ele poderia me pagar, hipoteticamente, agora. Assim, eu entreguei, ele me pagou, mas o que, que ele faz? Ele deixa o meu pagamento junto de outros valores, obviamente, em investimentos, certo? Esses investimentos vão render durante 60 dias até o Natal, certo? É como se ele nunca perde. Entende? Você nunca perde, Miguel. Na hora que você sacar esse dinheiro, e normalmente 60 dias são os dias dos, que você tem que avisar o banco para retirar, sacar dinheiro de investimento, né? Ele, ele, provavelmente, com os juros que ele rendeu esses 60 dias, ele já, ele nem sentiu o dinheiro que ele vai me pagar. Faz sentido isso? Rendeu tanto em 60 dias que os juros que ele, re, que ele recuperou dessa operação, é maior do que o dinheiro que ele vai me pagar depois de 60 dias. Quanto mais tempo o Miguel deixar o dinheiro dele parado em investimentos, mais o dinheiro do Miguel vai render. Certo? Quando as empresas elas estão muito alavancadas, ou seja, elas estão em grandes investimentos financeiros, muito mais do que investimentos de circulação, quando a economia está circulando menos, as empresas ficam cada vez mais alavancadas em investimentos financeiros. Isso faz com que ao invés de receber em 15, 30, você passa 60, 90 dias. Por quê? Porque eles ficam deixando o dinheiro cozinhar em investimentos financeiros para render. Certo? Fica rendendo dinheiro lá. Então, se ele antes me pagava em 30 dias, agora ele vai me pagar em 60, porque ele vai esperar o dinheiro dele render o dobro. Aí depois ele me paga, porque ele é obrigado a me pagar ainda, ele saca o dinheiro, Por só enquanto, que o dinheiro. Né?
0: Daqui enquanto, a pouco né? nem obrigado mais. Daqui
1: a pouco nem mais, né? Ele fez um. Ele, como é, foi, viabilidade, ele me deixou eu aparecer, né? Foi pela visualização do meu trabalho. Então, eu sei que é um pouco abstrato demais para o nosso ouvinte que está sofrendo, mas o que eu quero dizer é que o, o dinheiro que ele conseguiu fazer render durante 60 dias cobre os custos dele me pagar. Entendeu? Ele, ele, se, ele, se, ele sequer se movimentou. O dinheiro do rendimento é o que vai me pagar. Entendeu? Sim. Ele está me pagando com o rendimento futuro
0: dele. O, a gente comentando né, sobre esse período é, dos governos petistas, que muita gente... É, chamou de neodesenvolvimentista, né? o André Singer, o Mercadante, que foi ministro, o Bresser Pereira, é, vários intelectuais é, 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 brasileiros aí comentaram, chamar, denominaram esse período de neodesenvolvimentista. É, o desenvolvimentismo clássico no Brasil, ele teve industrialização é, sem distribuição de renda e esse mais recente... É, teve é, transferência de renda, né, no, nos termos que, que, que você colocou, mas também não teve industrialização. Né? A gente teve um processo que supostamente seria desenvolvimentista, mas sem, sem industrialização. É, e durou pouco. Né? Justamente aí coincidiu com o ciclo é, de commodities, é, com o super ciclo de commodities, né? com preço elevado. Sim. É possível... É, a gente pensar em algum processo sustentado de crescimento econômico no Brasil, é, se a gente mantiver essa tendência de se desindustrializar?
1: Não. foi oh, Gente, <risos> o nome do nosso país é Brasil. Não, é Brasil, Brasil de pau, Brasil. Né? O, nosso, o nome do nosso país é o nome da mercadoria que fez com que, Portugal finalmente dissesse, essa, essa massa territorial é nossa, certo? Nós somos um... Uma, o nome do nosso país é uma mercadoria colonial, tá? O, nós somos um neofazendão, certo? A economia, cada vez mais, ela, ela vai... Veja, a gente está tentando se industrializar, Miguel. A gente tá, olha a barra funda que a gente está. A gente está tentando se industrializar. E as principais economias elas estão cada vez mais ficando só estrategicamente com a produção de conteúdo, com a produção, com, com a criação industrial e levando as indústrias para cada, regiões cada vez mais distantes do centro. A gente está discutindo de tentar se industrializar. Veja. A gente sabe que investimento em P&D, que é o fam... Pesquisa e Desenvolvimento, o Brasil não tem. Né? Tem gente que está estudando lá fora, que daqui a pouco vai ter que vir extraditada pela, pela diplomacia brasileira, porque acabou a, a bolsa no meio do caminho. Né? Esse é o nosso nível. A gente não, não faz pesquisa e desenvolvimento. Né? A gente não investe em educação para a gente falar, não, a gente não tem indústria, mas, nossa, a gente produz, cria coisas... Não. A gente não tem indústria. Qual é o nosso principal... Qual, qual é o nosso fundamento econômico? A agroexportação e produtos financeiros. Certo? Então, assim, não há... O que eu quero dizer? Ah, mas já é muito fit Olha, meu amigo, não há distribuição de renda possível... Com agronegócio. Ah, é muito chita É, quem que trabalha com agronegócio? Uma colheitadeira. Não tem mão de obra trabalhando no campo com agronegócio. Bem. Quem que ganha com instituições financeiras? O faria limer? Você é um faria limer? Nem o faria limer ganha, porque ele ganha uma merreca também, perto dos valores das instituições financeiras. Ou seja, a nossa economia ela não é desenhada para que haja distribuição de renda. A distribuição de renda não é Bolsa Família. Não estou dizendo contra o Bolsa Família aqui. Fique registrado. Distribuição de renda é aumento salarial real, acima da inflação. Não há. Não há, e não houve, certo? O governo Bolsonaro ele limitou o crescimento, lembra, Miguel? No primeiro ano e nesse ano. Ele não aumentou acima da inflação. O, o, o orçamento do ano permitia que aumentasse o salário mínimo acima do que ele, ele permitiu. Ele diminuiu o salário mínimo. O orçamento cabia um salário mínimo maior, ele diminuiu. Isso significa, brasileirinho, que hoje o brasileirinho ganha menos do que um trabalhador chinês. A gente fazia troça, 10 anos atrás, que os chineses ganhavam 100 dólares por mês, né? aquelas coisas todas. Hoje, a mão de obra brasileira é menos remunerada do que um trabalhador chinês. certo? Não há desenvolvimento. Né? A gente estava falando do neodesenvolvimentismo do PT. Enquanto você faz superávit primário, enquanto você faz caixa, para mostrar para instituições financeiras que você tem caixa para pagar o ciclo seguinte, você não está fazendo políticas keynesianas. A gente não está falando nem de políticas keynesianas aqui. Eu não estou falando de revolução, eu não estou falando de marchar sobre Brasília, eu estou falando de políticas keynesianas, bicho. Né? No sentido mais clássico, o governo Lula fez superávit até o toco. A única coisa que está dando errado hoje na nossa economia é que o, o governo não está conseguindo obedecer a, a aposta redobrada que foi o teto de gastos. Nós vamos sair com 100% de dívida dessa, dessa pandemia. Veja, é uma ladeira e o Brasil é uma lambreta, entendeu? Sem cinto de segurança. Não existe programa de desenvolvimento econômico sem programa de distribuição de renda, gente. O Geraldo Alckmin, há duas eleições atrás para governador de São Paulo, ele já dizia que São Paulo era setor de serviços, certo? Isso significa o quê? Trabalha em telemarketing, e quem já trabalhou no telemarketing sabe como é, por... o setor de serviços nunca remunera tão bem do que o setor secundário, né? o setor industrial, gente, esse é o nosso grande problema.
0: É e tem uma outra questão, né, dos que a indústria também demanda de serviços mais complexos que pagam melhor, né? Então até os serviços que são ligados sim. à indústria são, são são serviços mais que exigem complexidade exigem é, a mão de obra mais qualificada sim. né remunera melhor então é, é, é esse elemento também de você ter serviços é, é, de, de,
1: a gente de, tem que ter de, de padaria
0: mente... ali né de cabeleireiro e tal essas coisas é, é um baixíssimo valor agregado ali né
1: sim a gente tem que ter noção que um serviço industrial ele cria uma rede, ele cria uma teia de serviços paralelos. Ele demanda uma, uma teia de serviços paralelos. Cidade de Detroit, né? ou aqui o ABC Paulista em São Paulo, ou a, o seu trabalho de campo. Quando não tem ciclo industrial vigoroso, a cidade toda quebra. Saiu uma indústria, quebrou tudo. Quebrou cabeleireiro, quebrou papadaria, quebrou escolinha, quebrou academia, quebrou farmácia. Por quê? Porque a indústria, cada trabalhador industrial, a gente tem, em média, uma perspectiva de que ele, ele gere é, um trabalho, uma vaga de trabalho na indústria é capaz de amparar 15 setores diferentes da economia. Hum? Uma vaga de trabalho Industrial, ela é capaz de, de girar outros, outros 15 postos de trabalho. Isso é o cara da, da Xerox, é o cara que faz a manutenção do Xerox, é o representante de vendas da Sumire que vende produto de beleza. Entende? E, então, por quê? Porque o trabalho industrial ele, ele tem carteira assinada, ele é bem remunerado, ele, ele tem estabilidade. É, o que o cara do setor secundário não tem. Né? De novo, trabalhei no telemarketing por algum tempo. A remuneração do telemarketing é de um salário mínimo com descontos, certo? Então, o grande boom. Veja, olha, olha a barra funda que a gente está. A gente está falando que o grande boom que tirou a classe C de um ponto de viver numa casa sem né, o chão batido, sem alvenaria, para uma casa de, de, de cimento, foi aumentar um pouco o salário mínimo e gerar trabalhos do setor terciário. Olha só, olha a mudança brutal que a gente teve na nossa economia em oito anos. Olha, o, o, veja, o quanto é importante a gente falar de economia, o, o quanto é brutal a mudança criada por um, uma política de oito anos que faz muito pouco dentro do que pode ser feito economicamente. A gente tem que pensar que o tal estado de bem-estar social na Europa não existia antes dele ser implementado. Né? Eu sei que é meio bizarro falar isso, mas, por exemplo, um cara com ensino universitário na Europa ele vai ganhar mais ou menos parecido com, com o valor de um repositor de supermercado. Aí o brasileirinho vai falar: ai, que absurdo, né? O cara estudou tanto, né? Estudou para ganhar quase igual a um repositor. Olha pelo outro lado, velho. Todo mundo tem mais ou menos o mesmo padrão de vida. Aqui no Brasil, não. O cara ganhou 3 mil reais, ele acha que ele é classe média alta. Na Europa, todo mundo tem o mesmo padrão de vida em grande parte dos lugares, ainda hoje. Com o desmonte do estado de bem-estar social. Então, assim, não adianta a gente se comparar, fazer as coisas imediatamente. O que a gente precisa saber é que, no governo Lula, a classe média estacionou, a classe média, aquela que ganhou um pouco acima de R$ mil reais, dois mil reais, e o que ele fez foi um, uma transferência de renda para a classe C. Que é todo mundo aqui, gente. Que é todo mundo que está falando aqui. Certo? Transferências de renda com... Gastos familiares, ou seja, essas famílias da classe C saíram endividadas, certo? Então, a situação toda é, o cara faz Uber e ele ou ele aluga o Uber, ou ele tem que fazer 800 pau por dia de Uber, ou ele compra um entende? Então, assim, a gente tá é como se a gente fosse acirrando cada vez mais as condições, vão sendo cada vez mais acirrados. A gente já normalizou o cara que faz entrega de Uber Eats de bicicleta do Itaú, Entende? Então, o, o, a precarização só, só aumenta. Né? Aqui na Universidade de São Paulo, agora a gente tem professores contratados em, em tipo, regime emergencial, que na verdade eles dão dois anos de aula, recebendo R$ 1.650. É, aí tem aquele deve mental que escreve falando que tem professor que recebe R$ 60 mil reais por mês na, na, na Folha. Né? Se tem, deve ter dois, três professores no Brasil inteiro. Né? É o típico comentário de domingo, né? que a gente ouve na mesa de domingo, na casa da avó, é sempre um tio desgraçado falando um comentário de merda, né? então assim, a gente vai precarizando todos os setores, então a gente tem que entender que é importante a gente falar de economia e os limites do nosso projeto econômico, né? Porque como eu usei a ilustração, é como se a gente estivesse jogando futebol querendo que o time jogasse como um time de basquete dos, dos Los Angeles Lakers. Né? Como se a gente quisesse que Bangu e Piracicaba jogasse tão maravilhosamente quanto o time do Ronaldinho Gaúcho lá, o Barcelona, né? como só atualizado. <risos> então, assim, a gente tem problemas que são do próprio fundamento de como a nossa economia se insere. Nós não temos projeto econômico. E quando o Guedes fala que ele vai, ele garante que vem investimento, é porque a única coisa que ele pode prometer é tentar que venha investimento, porque ele não, não tem um projeto econômico de desenvolvimento. É, então, assim, eu falei para você, né, Miguel? É só na base do, 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 do chazinho de camomila. Eu espero que você até coloque ali como... Ah, escute nosso podcast com uma branquinha né, com uma cachaçinha né? porque esse debate não é feito não, não é feito a gente fala, quando a gente fala de economia sempre aparece um, um, um ser humano que parece um mineral falando que vai prometer você ganhar mais dinheiro investindo na bolsa então o nosso debate sobre economia é muito raso é muito raso
0: o Brasil está à espera assim é de um novo ciclo de commodities para ver se dá certo, né? Então a gente tá, a gente tem nenhum projeto de, de desenvolvimento endógeno, né? Aquela coisa assim de, de depender do mercado interno, de de avançar na, na complexidade econômica, né? Então a gente é de fato é, vai é ladeira abaixo. É a espera abaixo, de um né?
1: magre. É a espera de que o fazendão volte a todo seu vigor.
0: É a própria né? a própria né? China, né? né? A própria China tem feito uma, uma, essa mudança, né? Ela, claro que ela depende muito de exportação, mas ela tem esse fortalecimento do mercado interno até para sustentar o, o, o próprio crescimento, desenvolvimento econômico. Então, A é, nossa sorte
1: é... é que o terreno chinês, né, bem geograficamente falando, ele é péssimo né, em termos de cultivo. A né? grande parte é um desertão desgraçado lá, né? E eles têm muitas bocas para alimentar, né? Então a nossa, nossa, como é que é, o, o azar deles é a nossa sorte, né? Nós temos muito território para plantar. Aqui. Então, enquanto existem bocas chinesas à espera de alimento, o brasileiro pode se acomodar vendendo grãos para alimentar porcos chineses, né? Então é esse o nível de complexidade da nossa economia, né? Então não há Pesquisa e desenvolvimento. Os caras tá, o, o, o nosso governador aqui de São Paulo tá querendo acabar com a FAPESP, que é os caras que pagam, que bancam, todo o, o que sobrou de pesquisa e desenvolvimento da, do, do estado, e é os, que mantém os caras que estão fazendo a, as vacinas, entendeu? É. é, é sabe, tipo, quer se matar dando um tiro na boca, entendeu? Assim não, não tem como,
0: entendeu? E, já que a gente está falando de coisa ruim, né, então, tudo que é Vamos ruim falar sempre, po sempre pode piorar. Pude,
1: pode puxar, pode é, puxar.
0: Como é que você, você vê a perspectiva desse de política econômica do governo Bolsonaro? Assim, porque, é, inicialmente, tinha aquela ideia de seguir rigidamente o teto de gastos, a, aplicar é, todas as cartilhas do, do mercado. É, veio a pandemia você já aplica ali um, 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 um orçamento de guerra, né? assim, com, com muitas aspas, que foge um pouco dessas regras é, é, impostas, e já vê assim ensaios do governo é, que aproveitando esse, essa maior popularidade né que essas políticas mais mais é, é, de maiores gastos públicos gera é, e já se movimenta ali para para tentar fazer alguma coisa parecida você acha que o governo vai caminhar é, nessa linha de mais gastos públicos ou, ou volta para aquela cartilha de, de, de restrição, é, de corte de gastos? Ou vai fazer um híbrido muito louco disso tudo?
1: Olha, né, como uma boa historiadora, não trabalhamos com búzios nem com futurologia. Quem gosta de fazer futurologia é economista, né? graças a Deus. <risos> mas, assim, mas assim, o que a gente sabe é nossa, que desgraça, o governo Bolsonaro aumentou. Não, né? como é que é, Aumenta, diminuiu a rejeição do governo Bolsonaro, olha gente, fecha os olhinhos fecha os olhinhos, você está desempregado tem uma pandemia aí o brasileiro não sabe o que é deputado federal o brasileiro não sabe o que é vereador, não sabe Miguel, você sabe que não sabe você já, já, já entrou numa sala de aula você sabe que não sabe se você for na padaria perguntar quem que o cara votou na última eleição, ele não sabe esquece disso, brasileiro médio quem é o governo do Brasil, para o brasileiro médio? É o presidente. A gente sabe que é, uma, é, uma hiper presiden, é o hiperpresidencialismo do Brasil. Então, o que vier de Brasília vem de quem? Do rabo do Bolsonaro, certo? Bolsonaro queria 200 reais. o legislativo que conseguiu 600. Não importa, ninguém sabe o que é legislativo no seu país. Não importa. Ah, então aumentou o índice de aprovação do Bolsonaro. Sim, você estava morrendo de fome desempregado, numa pandemia, aparecendo R$ 600, reais, quem é que em sã consciência vai falar contra o governo Bolsonaro nessas condições? Só que o governo Bolsonaro está no meio do caminho. Certo? Ele já não vai poder cumprir o teto de gastos. Isso é fato. Mas ele também não pode perder a reprovação. Só que o acordo dele não foi com a população, foi lá com o teto de gastos. Então, a gente vai começar a ver no ano que vem, só que isso já é do segundo, terceiro ano do governo Bolsonaro, ele tentando arredondar essa bola. A gente sabe que o, o auxílio emergencial não vai até janeiro, vai até dezembro. Então, assim, brasileirinho médio que sai para trabalhar, sai para ver se é um farol, são cinco pessoas pedindo no farol. As pessoas estão pedindo dinheiro para comer no farol. Elas não estão vendendo balas. Estão pedindo dinheiro porque elas estão passando fome. Entendeu? Isso se multiplicará. Certo? Ele pode continuar estendendo... Mas você entende o que é transferência de renda? Ele... Ah, eu vou aumentar para... vou aumentar para mais seis meses pagando 300 reais. Isso é transferência de renda. Certo? Um Estado normal pode fazer isso. O problema é que ele tem o um pacto com o teto de gastos. Então, o choque do Bolsonaro vai ser sempre mantido por essa geleia real que é o PMDB, que eu me nego a chamar de MDB. Né? Então, assim a gente vai ver o, o acordão, a política tradicional, ele vai rolar essa bola até onde ele puder, entendeu? E assim, se ele se comprometer com o teto de gastos, ele não cai, certo? Se ele se compromete a ajudar a população com 100 reais por mês, por 200 reais por mês, a, o índice de reprovação dele também não vai diminuir, certo? A gente sabe que o, o, o dos quatro anos ele governa dois, né? Porque o primeiro é o primeiro ano que ele está resolvendo os problemas do governo anterior e o último ano ele está se reelegendo. Então esse ano e o ano seguinte é o que realmente ele vai fazer alguma coisa. E ele vai ficar tocando essa bola. Não, agora a gente só vai poder a 200 agora a gente só vai poder, poder dar 100, vai ficar tentando fazer acordo com o teto de gastos, vai tentar se reeleger, e aí é na reeleição ou no candidato seguinte que vem a Bush de verdade. Né? Que é um ano todo falando que vai estar tá consertando o problema do governo seguinte, dois anos tentando implementar alguma coisa, já viu, né? Então, assim, a, o que a gente tem na letra fria é que ele tem que agradar o teto de gastos e ele tem que fazer com que o auxílio emergencial dele não saia de repente. Ele pode reduzir para um sexto do que é hoje. Ainda assim, né? ele está... R$100,00, para quem não tem dinheiro nenhum, é alguma coisa, certo? R$100,00 é alguma coisa. É o governo federal dando algum dinheiro, velho. É. Então, a gente tem que olhar para onde esse dinheiro está indo, de fato. É. Para quem não tem dinheiro algum, né? e esse dinheiro está entrando no, na conta de gente que tem torturado, gente. Não é só o fudido que você acha, imagina, que mora lá no Capão Redondo. Todo mundo está desempregado, brasileirinho. Todo mundo Igualzinho na Europa, né? O cara que tem ensino superior e o cara que é repositor de estoque. Tá todo mundo zerado. Esse dinheiro está entrando na conta de todo mundo. Certo? Então, a gente tem que, que, que imaginar que todo mundo está passando necessidade. Com mais complexidade e menos complexidade. Agora, ah, o, o que o, o, do meu feeling. Que eu posso falar é o Armínio Fraga aparecendo como espectro, né? Sempre falo com essa figura, né? O Armínio Fraga é o pai, né? Que, que deu uma segunda vida ao Plano Real. Ele vira e mexe, aparece no Globo News em alguma coisa. Então, eu acredito que no próximo governo. Ou na próxima situação, no próximo pacto, ele vai ser o, o fiador do próximo pacto econômico. né Nem que seja um plano real 3.0. Né?
0: Perfeito. É, agradecer a Ana Paula por esse papo maravilhoso que a gente bateu aqui nessa manhã de sexta-feira. e 13. Não, 16, sexta-feira 16. 16, mas
1: parece que é sexta-feira
0: 13 isso aqui. É, é o, o assunto, o assunto da, da realmente algo, algo aterrorizante, né? E, bom, deixar também a, o convite para que todos vocês ouçam o canal Marx, né? Muito legal, acho que é bem bacana, acho que dá para fazer a, a sua... Você que não consegue montar um grupo de estudos, né? Você consegue fazer a leitura, e ouvindo e... Sim. Ouçam o canal Marx, leio o Marx e leio também os artigos da Ana Paula. Leiam os comentário? artigos
1: da Ana Paula. <risos> Olha, eu quero quero agradecer. Eu não sei como é que você vai fazer para para editar toda essa nossa fala gigantesca que o nosso ouvinte do Lamparina saiba que que é triste mesmo, que mas mas eu acho que é um não é uma tristeza melancólica, né, Miguel? Assim, a melancolia é aquela sensação de impotência, mas aqui a gente está dando instrumentos né, para as pessoas refletirem, entenderem, porque a gente não debate essas coisas. Né? E quando debate é uma coisa muito estereotipada. Né? Fica muito assim na bruma do mercado. Né? Então, eu fico muito feliz por poder falar. Agradeço demais o convite. Espero ter sido razoavelmente compreensível nas coisas que eu falei. Assim, né? E que e que com, com um golinho de cachaça ou com o seu chazinho de camomila, isso aqui fica mais, mais tragável. Né? É sexta-feira. <risos> já pode beber. <risos> já pode beber. Se
0: você estiver ouvindo esse programa em outro dia, você também já vai poder beber também. Está liberado. Já pode
1: beber, está liberado. Para esse programa está liberado. Após, né? Após o horário expediente, já pode beber. Tome, ouça, ouça, ouça com essa recomendação, né? De, de beber, não dirija, né? Enfim, é a recomendação do podcast é um golinho assim, né? uma, Só uma dosezinha. <risos> Obrigada, querida.